0: Здраво на сите слушатели кои ги следите содржините на Илиезар. Имам едно прашање до вас. Дали во моментов барате решение за излез од одредена животна ситуација? Можеби во моментов размислувате и смислувате како да ја решите. Денес ви нудам еден предлог. Слушнете го, размислете, разгледајте го. Нема што да се изгуби, толку само да се добие. of our God, this extravagant love, His extravagant love for us. This is the goodness of God, this is the goodness of God, extravagant love. Звоновиот Новиот Завет рече дека Царството Божие е прирака. Откако тој седна од десната страна на Небесниот Татко, Синовите и Керките Божие го примија Светиот Дух. Со тоа ние сме обврзани да го манифестираме Царството Небесно на земјата преку менување на Светото околу нас. Како да го манифестираме Царството Небесно тука? Како го изразувам авторитетот што ни е даден? Станува збор за друго царство, друга влада. Исто како што секоја држава има своја влада, така и Царството Небесно има своја влада. Свој парламент, устав, закони и слично. Тоа царство влада над се. Провенствено, тоа царство се манифестира во секој поединец кој верува во истото. Штумпојдинецот е наново роден, тоа царство е возпоставено во него и тоа царство е дизенирано за да го води, советува, учи и да обезбедува се што му е потребно, независно од другите царства околу него. Во тоа се вклучува и мирот кој го надминува секое разбирање. Небесното царство нуди решенија, одговори на нашите земски прашања и предизвици. Ние сме пратени како небесни амбасадори на земјата за да менуваме, да креираме, да иновираме. Не по и по молитвата стои, да биде на земјата како и на небото. Секоја влада, секоја власт, Секој царство има свој цар, свој председател, нели? Во откровение 17-та глава стои: Исус Христос е господар над господарите и цар над царевите. И он оние што ќе се со него се повикани и избрани и верни. Кога сме представници на некој организација, движење, влада, Ги представуваме интересите на таа организација. Како небесни амбасадори, го представуваме и промовираме царството небесно. Но како би представувале нешто или некого, кога тоа нешто или некој не го познаваме, не знаеме како функционира, какви се правилата, законите? Нам. Како представници на Царството Небесно, ние е вграден, неограничен извор на ресурси, на мудрост, Се што ни е потребно за живот во изобилие. За да се биде дело Царството Небесно, потребен е нашиот интерес за тоа. Потребен е нашиот избор да го направиме тоа. Потребна е наша согласност. Но некој ќе запраша. Како може Царството Небесно да има корист од мене? Што можам јас да сторам? Некој ке рече, јас не сум богат. Друг ке рече, јас не сум здрав. Трет ке рече, јас го немам потребното знаење и вештини. Четврт ке рече, кој сум јас да представувам царство? Јас сум само еден обичен човек кој никој не го забелешува. Одговорот е следен. Што го прифатиме Царството Небесно, преко Исус Христос, није стануваме решение на нечи проблем, ги Царството е во нас. Например, постои некој проблем, некој предизвик, што треба да се реши. Оно што го правиме и го поднесуваме до властите на Царството Небесно, како случај, како предмет, што треба да се реши. Зарам го правиме истото кога поднесуваме документи во одредена институција за да се исполни некое наше барање. Како функционира тоа во Царството Небесно? Нашиот дух постојано е буден, не спие. Тој е поврзан со светиот дух кој знае се. Исус Христос во Јовам 14. глава укажува «А јас ќе побарам од Небесниот Татко и тој ќе ви даде друг помошник кој ќе остане со вас за секогаш. Тоа е духот кој ќе ви открива вистината. Световните луѓе не се во состојба да го примат него, затоа што не го гледаат, ниту го познаваат. Вие го познавате светиот дух зашто тој е во вас и ќе прозложи да живе во вас». Така што, Светиот Дух му пренесува на нашиот Дух, а нашиот Дух го пренесува во нашиот ум. Царството Небесно ги има сите решенија и отговори. Затоа е кажано. Татко, да биде волјата твоја како на небото, така и на земјата. Тајната е во предавањето, нашето предавање, понизување на Божјата волја, а не на нашата. Небесниот Татко го додава својто надприродно на нашето природно. Да не го перцепираме нашето предавање во улога на робови слуги, толку како синови и на Небесниот Татко. Во Евангелие според Лука Исус говори «И кој, Татко, од вас, ако синот негов му побара леп, ќе му даде камен?» Или ако побара риба, па му даде змија на место риба. Или ако побара јајце, па му даде скорпија. И така, значи ако вие, бидејќи лукави, умеете да давате добри дарови на четата свој, колку повеќе небесниот отец ке даде дух свети на оние што му бараат. Зарем се немаме запрашано како се случи Исус Христос да нахрани 5000 луѓе со 2 леба и 5 риби? Од каде дојдоа тие лебови риби? Или како е возможно од да риба да излезе златна паричка? Или како е возможно од мал сад да тече масло непрекинато? Или Откаде се појавија толку многу риби во езерото кога Питар со другите рибари цела ноќ не уловија ниту една риба? Откаде доаѓа сето тоа? Зарам неја од Царството Небесно? Така, овој е мојот предлог за денес. Да се бараат решение и одговорите на нашите проблеми и прашања и предизвици од Царството Небесно. Дали го познаваш Исус Христос? Небесниот татко го прати својот единороден син, Исус Христос. Што направи Исус? Тој доiде за ти да го запознаеш небесниот татко. Кој и каков е тој? Исус умре на крстот за тебе. Сакам да ти го представам Исус Христос, личноста наречена Исус. Тој дојде во мојот живот и ме спаси и не ме осуди. Направи го и ти истото. Откри колку е прекрасен Исус, што направи Тој за тебе. Покај се за Твоите гревови. Кажи Му дека ти е жал. Верувај дека Тој умре за Нив. Верувај дека ти си чист, чиста. Верувај дека тој живее во тебе преку изговорена покана и верувај дека тој може да те употреби за да ги нахраниш гладните, да им помогнеш на оние што се во потреба. Биди како него, представувај го во секоја област во твојот живот. Изборот е твој. Ти си избраниот посредник. Дали има потреба да се споредува тоа со нешто друго? Изговори го следново на глас. Мил Господе, јас сум грешник. Сгрешив против Тебе и многу ми е жал. Верувам дека крвта на Исус ги чисти сите мој гревови и дека Ти повеќе неги ги помнеш. И дека јас сум чист, чиста. И сега кога сум чист, чиста, те варам Господе Исусе, дойди и живе во мене. Биди мој Спасител, Ти си мој Господат. Јас сакам да го доживеам моето лично искуство со Тебе. Господи Исусе Царе, тебе ќе те воспевам, тебе ќе те фалам. Мојот Бог и Спасител, твоето име јас ќе го прославувам. Ти беше мој закрилник и помошник. Ти го спаси моето тело од пропаст и од примките на јази клеветнички и уста лажлива. Ти беше мој помошник против оние што стануваа против мене. Ти ме избави според Твојата голема милост и заради името својот заби што крцкаат спремни да ме изедат. И од на оние што ја бараа мојата душа и од многу жалости што ги имам. Од оган, кој што ме задушуваше од сите страни од пламенот што не ме изгоре. Од лабината над утроба, од нечист, јазик и лажливи збороби. Од клевета на неправите јазик пред цар. Душата моја близо до смртта беше, животот мој до одното на пеколот. Од сите страни ме обкружуваа и немаше ку да ми помогне. Од луѓе помош со поглед бара, но ја немаше. Тогаш си спомнав за милоста Твоја Господи и за делата Твој уште од почеток, дека ги спасуваш оние што на Тебе се надеваат. Ги спасуваш од непријателски раца. Ласот на мојата молитва од земја го подигнав. ти се молев од смрт да ме избавиш. Повикав кон Господа, кон Отецот на мојот Господ, да не ме остави во дни на неволја, кога немам од горделиви луѓе. Иметот твое непрестено во славословие ќе го фалам, зашто молитвата моја ја послуша. Од погибел ме спаси и во зло време ме избави. Затоа ќе те воспевам и ќе те фалам, и името на Господ, јас ќе го прославувам. Амин. Илиезер